0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-Folge von The Try Podcast. Und heute geht es weiter mit Star Trek Discovery. Jo, ganz genau, ich fasse ja quasi die dritte Staffel zusammen. Und in der heutigen Folge gehen wir quasi Folge 5 bis Folge 10 durch. Da habe ich mir mal wieder zu jeder Folge Notizen gemacht und die arbeite ich jetzt quasi peu ab, peu ab. Vorweg muss ich hier erstmal gucken. Ich habe ja hier ähm, meine Standardfragen, diese 8-10 Fragen. Die werde ich jetzt nochmal wiederholen, auch damit ich nochmal reinkomme, damit ihr nochmal reinkommt. Und mal schauen, ob wir dafür dann am Ende meiner Zusammenfassung von diesen nächsten 5 Folgen von Star Trek Discovery schon Antworten haben. Was ist denn hier noch offen? Äh, Punkt 2, die Borg, immer noch nichts. Ja, scheiße, ich darf ja jetzt noch nichts über die 10 oder die weiteren fünf Folgen sagen. Erstmal geht es ja nur um die generelle Bestandsaufnahme. Was natürlich logisch ist in diesem Podcast, ich kann es sehr gerne nochmal erwähnen, Hashtag nur Werbung nur Sponsert und vor allem, es gibt Spoiler. Ganz klar, es ist eine Zusammenfassung, also das sollte eigentlich zum Teil auch logisch sein. Okay, die Borg ist eine offene Frage, das war die zweite Frage. Die dritte Frage ist, andere Serien, Personen aufgreifen oder in irgendwie einbauen. Geschehnisse von Star Trek Picard eventuell auch noch einbauen und so weiter. Dann der vierte Punkt, Q könnte eventuell zurückkommen, vielleicht auch das Kind von Q. Die Spocks Geschichte hat sich jetzt eher, warte mal, nee scheiße, da trete ich ja quasi wieder vor. Scheiße, das ist blöd. Spocks Geschichte, welche Zeitlinie es ist, entweder von Film 13 oder halt von The Next Generation. Androyana, Einfluss auf Discovery, Ende von Andromeda könnte vergleichbar mit Discovery haben. Ja, ich habe halt, wie gesagt, das ist bei mir noch in Klammern gefasst. Ich habe Andromeda, die Serie, noch nicht weiter geguckt. Stromquelle auf Planeten, eventuell auch etwas aus Delizium, das ist meine Frage 9 gewesen. Die 10. ist Star Trek Discovery, Star Trek verhunzen, kaputt machen, eventuell durch jetzt diese 930 Jahre in der Zukunft. Das ist immer noch eine leicht offene Frage. Dann habe ich hier noch eine andere Frage, ob alle Schiffe sich tarnen können in der Zeitlinie. Das ist irgendwie immer noch eine offene Frage, würde ich mal behaupten oder keine Ahnung. Sehen wir dann. Was habe ich denn hier jetzt alles? Wieso ist jetzt hier auf einmal? Ist Folge 2? Ist hier noch irgendwas Offenes? Okay, hier steht noch keine Antwort nach Folge 5. Mhm essens Hatten sie zum Teil schon. Wie sieht es das in der Zukunft aus? Die originale Enterprise hatte dies nicht gehabt. Also die essens Das ist halt auch eine seltsame Sache, dass die Discovery das hat und rein theoretisch hatte das die originale Enterprise nicht gehabt. Das ist noch eine offene Frage. Da kann ich gerade schon den hier, da gehen wir dann nochmal später drauf ein. Das ist noch eine offene Frage. Die Discovery hatte circa Max Warp, Warp 7 gehabt. Somit wäre sie nur mit diesem Antrieb viel zu langsam für die jeweilige Zeit, ja. Das war noch was. Ich mir schon von meinem Block hier die Seiten kaputt. Was ist das hier? Das kann man nicht mal wegschmeißen. Ist durchgestrichen. Ist durchgestrichen. Ist durchgestrichen. So. Ja, ich muss immer gleichzeitig aufräumen. Achtung, wir machen mal ein bisschen ASMR. Achtung. Oh, Blätter zerreißen. Achtung. Meine Fresse. Sorry, lol. Äh, ja. Hat Michael nicht Datenbank an die Geschichte? Das ist noch ein offener Punkt. Hier ist alles durchgestrichen. Ähm, kann es sein, dass der Symbiont aus DS9 ist? so, stimmt. Naja, das ist immer noch nicht so ganz, dass die gleiche Trill ist quasi. Ähm, Wieso habe ich denn hier so viel... Ich weiß nicht, ob das euch jetzt so krass stört, ob das jetzt so eventuell unvorbereitet rüberkommt, aber ganz ehrlich, ich finde es gerade auch ganz interessant, nochmal so ein bisschen, ja, minimal uninformiert, da nochmal ranzugehen, nochmal seine Gedanken ein bisschen aufzufrischen, auch für euch natürlich. Ne, 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 das ist auch nichts mehr. So, hier, so bin ich durch mit dem Block? Ja, mit dem Block bin ich durch. Der gefällt aber auch schon leicht auseinander. Den gehen wir dann nochmal am Ende drauf ein. Was haben wir denn jetzt hier... Ja, hier geht's doch los mit Folge 6. Da wollen wir doch mal richtig starten hier. Vorweg habe ich irgendwie noch einen wichtigen Punkt. Rombolama... R Entschuldigung. Rombolana haben kein Delizium. Die fliegen anders. Eventuell ähm, neue Großmacht oder sowas geworden. Habe ich mir hier notiert gehabt. Ähm, das muss man sich nochmal... Da gibt es irgendwie bei... Oh Gott. Ich glaube bei TNG gab es da eine Folge. Ich bin mir aber unsicher dass die quasi nicht mit Delizium fliegen Und somit werden die ja von diesem Brand recht großstarkig aus, also ausgeschlossen, und wie ich hier schon beschrieben habe, sie könnten so zu einer neuen Großmacht werden. Aber laut Ende von Star Trek 10 und auch der Serie PK sind sie ja quasi mit der Föderation verbündet. Ja, das ist eine Frage, was da so passiert ist. Gut, fangen wir an mit Folge Nummer 6, Arsgeier. Okay, scheinbar hat die äh, Discovery endlich ihr lang Upgrade bekommen. <lacht> Interne programmierbare Materie, freischwebende Gondeln, Effizienz erhöht. Okay, da fliegen halt die Gondeln irgendwie frei, keine Ahnung, was das jetzt so alles noch so bringt. Ähm, nächstes Upgrade. Schilde und Angriff steht bei mir immer noch ein Fragezeichen. Na, darauf wurde nicht weiter eingegangen, was mich echt ein bisschen wundert. Ey, wie gesagt, man hatte, glaube ich, in der, wo sie auf die Erde waren, ein Angriff, ein Torpedo aus der Zeit, zack, Schilde weg. Also irgendwie, irgendwie, dass dieses Upgrade, was die da in der sechsten Folge so leicht erwähnen, ist mir noch zu wenig. Was ist denn hier noch? Was habe ich denn hier? Aufgabe der Kapitäne. Keine Ahnung, was diese Notiz soll. Neues Abzeichen ist ein Kommunikator, Tricorder und Transporter in einem, also das Star Trek Logo hier an der Brust. Gut gemerkt, dass es jetzt 3 in 1 ist. Auch nicht schlecht, ja. Wieder leicht die Zukunft. So, was haben wir dann als nächstes? Es geht in dieser Folge quasi um Blackboxen vom Brand zu finden, von diesem Lithiumbrand genau. Äh, Booker ist in Gefahr, scheinbar in einer Gefangenschaft und muss... Lady Discovery muss eigentlich auf Abruf bleiben. Philippa Giorgio, blutiger Rückblick, irgendwas mit Klingonen. Ja, sie hat irgendwie so Flashbacks, genau, genau. Okay, aus irgendeinem Grund kommen sie dann, das ist scheiße, das ist echt krass. Ich kann mich nur noch so halb an die Folge erinnern. Sorry, wenn es jetzt nur so meh ist, eventuell, aber es sollte ausreichen. Auf jeden Fall, die letzten drei Folgen habe ich noch gut im, gut im Kopf. Ja, sie müssen dann irgendwie, also Philippa und, und, und Michael... Fliegen dann quasi ohne richtige Erlaubnis ähm, zu diesem Raumschiff, Friedhof, Handelsplatz, wo halt Booker irgendwie in Gefangenschaft ist. Was soll denn das hier? Alten, alten Phase von Voyager und so weiter. Phase, Phase, Phase? Check ich nicht. Was habe ich denn damit gemeint? Vielleicht fällt es euch ja ein. Ich habe keine Ahnung. Check ich gerade irgendwie echt nicht, falls es euch einfällt. Zu diesem Podcast gibt es natürlich wieder ein YouTube-Video quasi nur zum Hören. Und dort haben wir eine schöne Kommentarspalte, wo quasi jeder was reinschreiben kann. Und vielleicht wisst ihr, was ich damit gemeint habe. Naja. Book wurde somit dann gefunden. Es war eine quasi... Es wird ein Arbeiter irgendwie abgeschlachtet, weil irgendwie so Kraft fällt und nicht fliehen und bla bla bla. Die Trill, unsere neue, aus Folge 4, wie er ja, das herzlicher ja vereint, führt Selbstgespräche. Da gab es noch eine kurze Szene mit ihrem damaligen Vorwirt und somit auch vor... Freund, Beziehung, etc. Äh, sie hat, also diese Trill, diese die ist ja 16 oder so in in der Serie, die hat den Sporenantrieb, das Interface etwas geändert gehabt, dass es nun einfacher ist für den Steueringenieurmann. Ich vergesse manchmal echt die Namen, Entschuldigung. Genau. Äh, Booker hat gewartet ähm, mit anderen Gefangenen, um quasi irgendwie eine Art Flucht vorzubereiten. Philippa Giorgio hat den Aufseher oder sowas. Toll. Das habe ich nie geschrieben. Philippa Giorgio hat Aufseher oder sowas. Hm, Ich glaube, abgelenkt. Trill und Maschine -Haupttyp sind Freunde geworden. Ach so, der Maschinenhaupttyp, also der der, der ähm, Ingenieur, der quasi den Spornantrieb fliegt. Genau, die sind quasi Freunde geworden. Book und Michael küssen sich. Uh, da haben wir die erste Kussszene von denen, glaube ich, zumindest. Also die, die, die Romanze ist in der Serie schon mal vertreten. Saru, der Captain, gibt Michael als Strafe? wisst wie jetzt. Das ist schon vorbei. Habe ich hier irgendeine Seite vergessen? Nö. Okay. Ähm, gut, daran kann ich mich noch dran erinnern. Also es gibt halt. Ähm ein kleines Handgemenge, die äh, viele der Flüchtlinge, plus Book, plus Michael, plus äh, Michael plus, plus die, die die Imperator und die Georgia können fliehen. Äh, sie hinterlassen auch an dem Planeten auch ein paar Torpedos hinter sich, damit die sich nicht hinterherfliegen können und ja. Und dann sind sie halt wieder in diesem Föderationsblase, Hauptquartier, Schildblase und ja, Saru, der Captain gibt Michael als Strafe, äh, weil das Vertrauen missachtet wurde, denn sie ist ohne. Irgendwas, sie ist ja zweiter Offizier, zweiter Mann, zweite Frau äh, mit Philippa, weil sie eh immer die Regeln bricht, zusammen mit dem Schiff von Buck quasi äh, zu Buck, zu diesem Strafplaneten geflogen. Das Schiff von Buck kam automatisch zurück mit der Katze an Bord, genau. Und ja, weil da dieses Vertrauen zwischen Saru, dem Captain und Michael missachtet wurde, wird sie quasi gekündigt als Nummer zwei. Sie ist nur noch wissenschafts. Offizierin. Sie wurde somit degradiert. Schon eine krasse Sache. Das kam so in Star Trek eigentlich bis jetzt, wenn ich mich so daran erinnere, nur bei Raumschiff Voyager vor bei... Ach, wie heißt denn der Steuermann? Fuck, ich komme nicht auf den Namen. Der Steuermann von, von Voyager, der wurde mal degradiert, hat aber am Ende der Serie wieder sein, seinen anderen Rang wieder bekommen oder irgendwie sowas. Ähm, Michael akzeptiert die Strafe und nimmt das Abzeichen ab. Krass. Ja, es ist, glaube ich, eine etwas härtere Folge. Was habe ich, was habe ich hier noch? Wie häufig wird Michael noch gekündigt degradiert? Ja, das kennen wir ja von ihrer Karriere. Passiert immer häufiger. Ja, kleiner Witz am Rande. Wer wird die neue Nummer 2? Vielleicht Tilly. Gut, das war die Folge 6 Aasgeier. Kurz erklärt. Minimale Informationen, leichtes Handgemenge, jetzt nicht groß was zum Hauptding dazu beigetragen. Leider, leider nicht. Ja. Außer, dass wir halt wissen, dass die Discovery jetzt irgendwie geupgradet worden ist, dass quasi diese Blackboxen für den Brand benötigt werden und dass Booker quasi eine gefunden hat. Gut, dann machen wir weiter. Folge 7. Wiedervereinigung Teil 3. Wut. Das ist meine erste Notiz hier. Die lese ich jetzt mal sofort, wie sie hier steht. Michael und Book poppen. Geile Idee. Ähm, ja, Michael hat äh, Zweifel, was sie ist. Sternenflotte oder Solo-Abenteuerin, ja. Es stellt sich heraus, dass sie alle drei Blackboxen brauchen, um etwas zu entschlüsseln. Der Brand wäre... Auf allen drei Schiffen zu einem unterschiedlichen Zeit. Genau. Sie haben halt herausgefunden, dass diese, dass diese drei Blackboxen, sie haben, also Mike hat, glaube ich, bevor die Discovery kam schon eine geholt. Booker hat, glaube ich, hat die dritte gehabt, woher die zweite kam, whatever. Ja, zumindest haben sie drei Blackboxen. Sie haben dadurch herausgefunden, dass quasi die Zeit nicht so ganz stimmt. Sie haben, mh, ja, dass die Explosion nicht wirklich simultan ist, sind ein paar Millisekunden dazwischen. Und das ist halt sehr, sehr interessant. So, genau. Und sie brauchen mehr Informationen, darum fliegen sie nach Vulkan. Bam, bam, bam. Jetzt, 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 jetzt brauche ich perfekt, steht hier doch schon alles, müssen wir noch der richtige Stift nehmen. Sie fliegen nach Vulkan, aber Vulkan heißt nur Niva. Und das liegt daran, dass sich die Romulaner und die Vulkanier als Volk wieder vereint haben durch Spocks Auswirkung. Somit erfahren wir gleichzeitig das wir nun in der Geschichte von Spock in TNG sind, nicht in der Spock-Geschichte ähm, von Film 13. Es gibt quasi keinen neuen Vulkan, etc. pp. Nun steht es definitiv fest, klar, man kann das natürlich auch schon vorher gewusst haben, weil der und der äh, produziert das, etc. pp, recht und bla bla, bla. Und dann äh, erklärt sich quasi auch meine andere Frage: Hier sehen wir Vulkan? Ja, wir sehen Vulkan halt als Niva. Toll. Lass mal erstmal auf diesen Namen kommen. Spock hat es geschafft, Vulkania und Rombulana wieder zu vereinigen. Ja, das ist meine Notiz hier, habe ich ja gerade erwähnt. Spocks Timeline ist nun TNG, habe ich gerade auch gesagt gehabt, genau. Vulkanier und Rombulana haben vor 100 Jahren die Föderation verlassen. Krasser Scheiß. Das ist echt heftig, ja. Die Vulkanier waren quasi die allerersten, die quasi sich mit den Menschen vereinigt haben. Mein nächster Punkt ist SB19, Reiseportal vor dem Brand, da der Lithium knapp wurde. Genau, das war irgendwie ein Forschungs, ja, Projekt von den, äh, Vulkanern schrägstrich Romulanern. Risiko war zu groß, wurde eingestellt von der Föderation. Und wenn man denkt, dass nie war, denkt, dass die Föderation glaubt, dass sie sie zum Brand getrieben haben. Also, es gibt halt das, deshalb hat halt NIVA, also Vulkan, ja auch Rumbulana Bulana Föderation oder Kooperation zusammenleben, halt äh, den Vertrag oder dass sie halt nicht mehr zur Föderation gehört, halt gekippt, wegen dem Brand, wegen, ja, keinem Vertrauen mehr gegenüber und äh, wie gesagt, die die die, die NIVA hat quasi versucht, eine neue Art des Fortbewegungs zu machen mit diesen Portalen und das war der Föderation zu riskant. Ausschnitt von Spock aus TNG. Also, Leonard Nimoy, kürzer Einblick, gut gemacht. Michael hat sich die, was? Michael hat sich die Vergangenheit von Spock nie angeschaut. Interessant. Tilly wird Nummer 1. Oho, krass, krass, nicht schlecht. Okay. Ähm, Wiedervereinigung von Vulkanian und Rumbula durch Brand geschwächt. Ja, das wird in der Folge, die müsst ihr euch echt mal geben, nicht ziemlich interessant. Das ist eine sehr interessante wie nennt sich das, äh, Bevölkerungsart und Weise. Es gibt halt, wie gesagt, die da die, da die Vulkanier, da die Rombolaner, da die, die quasi spox Lehren weitergeben, dann auch irgendwelche Schlichter und so, damit das, dieses Konstrukt irgendwie funktioniert. Das ist schon hochinteressant. Es ist halt auch echt, da könnte man jetzt auch lange irgendwie drüber reden, diskutieren etc., weil ja die Rombulana ja quasi ihre Gefühle zulassen. Wut etc. pp. Aber die Vulkane ja eigentlich nicht. Und wie das jetzt bitte schön passen soll, ist eine gute Frage, ja. Okay, die Daten, also die haben halt, also die haben ja auch nach, nach dem Brand geforscht und etc. Und das könnte halt Michael und so weiter helfen. Ähm, die wollen die Daten erst nicht rausrücken. <lacht> Michael fragt nach einem takal ticket wenn ich das richtig ausgesprochen habe. <lacht> Ein philosophischer Rat wird einberufen. Michael muss ihre, ihre, in, ihre Brandinfos in einem Rat unter Beweis stellen. Oh, große Diskussionsrunde hier. Wie unterscheidet man beide? vulkane und Rumbulaner. Logik, Schräg, Schräg, Gewalt habe ich hier so, oder Pfeil habe ich hier geschrieben. Es gibt eine offene Gruppe, na, eine Art Orden. Habe ich das hier richtig abgeschrieben? Qua, wat, milat. Alles, da wird halt alles offen berät. Also, die, die, die geben halt und diese Qua, wat, milat. Das ist halt irgendwie so eine offene Gruppe, ja, die, die, ja, wie, wie kann man das nennen? Es wird wirklich offen, alles auf den Tisch gelegt, also so, so. es wird jeder, jeder kleine Gedanken, jeder Mensch wird ein bisschen so auch auseinandergezogen, nenne ich es jetzt mal, als wirklich, ja, aber du denkst so, weil du so und so denkst und deswegen denkst du so und so und deswegen hast du jetzt dieses und dieses Vorurteil und das wollen die halt quasi offenlegen, dass jeder sich mit irgendwie versteht und jeder sich in den anderen hineinversetzen kann. Ich glaube, ich habe das gerade gut erklärt. Michael darf nicht verlieren, sonst wird sie als unglaubwürdig, äh, entschuldigung, als unglaubwürdig betrachtet und Spock's Mechnis ist in Gefahr. Michaels Mutter ist der Beistand, sie lebt, ist meine Notiz und das ist diese wat Milat, also dieser dieser Ordensbeistand und somit sieht man, Michael Vernons Mutter lebt, somit geil, ja also Auswirkungen etc. von hier Star Trek Staffel 2 Ende, der ganze Engel, also Star Trek Discovery Staffel 2, die ganze engel Anthologie nenne ich es jetzt einfach mal, hat funktioniert. Michaels Mutter ist nicht in eine Zukunft gereist, wo kein Mensch oder kein Lebewesen mehr gelebt hat. Sie ist in eine Zeit quasi gekommen, wo sie quasi weiterleben kann. Ja. wohlgemerkt. Das Wohl von vielen, Sprichwort, ruhen lassen etc., Es wurde mal kurz erwähnt, ist echt wieder lustig. Was habe ich hier geschrieben? Da bei der Knappheit von Delizium auf kleine Welten nicht gedacht wurde. Hat das wohl von vielen ist wichtig, das wohl eines Einzelnen. Das Sprichwort wird, ich weiß nicht, wer das da gerade irgendwie erwähnt hatte, aber da wird halt irgendwie darauf eingegangen, hier wie gesagt, dass auf kleine Welten in dieser in dieser Krise nicht eingegangen wurde. Ja 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 Die erste Verhandlung ohne Erfolg. Verhandlung wurde ver verlegt. Nee, vertagt. Entschuldigung. Michael soll sich ex was extrem krass öffnen, habe ich hier geschrieben. Zweite Verhandlung. Mutter haut alle drei Punkte gegen Michael raus. Befehlsverweigerung beim Klingonenkrieg. Letztes und plus unsicher beim Föderation zu sein und so. Ja, also Vertrauliches, was man quasi der Mutter gerade noch so gesagt hat, hat man ja hier in den letzten Notizen gehört gehabt. Michael weiß nicht, ob sie bei der Föderation bleiben soll oder nicht. Wegen der Degradierung hat, ist er halt da ein bisschen in Gedanken gekommen, ja. Und ja, diese krasse Offenheit ist ziemlich krass in der Folge, kann ich nur nochmal hier beziffern, steht da auch nochmal so. Michael versucht das Unmögliche, was genau, immer wieder zu lösen, mit Hilfe der Discovery. Michael hat Angst, etwas falsch zu machen, so viel wie sie alle erreicht haben. Sie will niemanden verlieren. Sie zieht zurück, um den Frieden zu bewahren. Das ist, das, das ist schon nicht schlecht. Ja, zwischen Vulkanien und Rombulanern, ja, das zeigt schon Eier. <lacht> da zeigt Michael wirklich Eier, wenn man es mal so sagen darf. Das Risiko ist es wert, sagt die Präsidentin, und sie bekam die Daten, ja, und, ja. Gut. Trotz, dass sie zurückgezogen hat, Michael, sie hat die Daten bekommen. Michaels Mutter sagt ihr noch irgendwas. Du weißt immer ganz genau, wo du mich findest. Wow, okay. Tilly wird überrascht von ihren Kollegen und sie soll Ja sagen zu dieser Beförderung zum ersten Offizier zu Nummer eins. Genau, und äh, Tilly heult so ein bisschen und wird quasi Nummer eins. M Buck bleibt da, um mit Michael halt zusammen zu sein, irgendwie. Also, Buck hatte, glaube ich, auch so gedacht, mit ihr irgendwie mit seinem Schiff irgendwie wegzuflattern, nenne ich es jetzt mal. Genau, und das war die Folge 7. Die Folge 7 heißt ja Wiedervereinigung Teil 3. Und wenn ich es richtig im Koffer liege, Wiedervereinigung Teil 2 bei TNG, wo Teil 1 ist, weiß ich leider nicht. Vielleicht weiß einer von euch. Kommen wir zu Folge 8: Das Schutzgebiet. Blackout von der Terrarinarin, Philippa Giorgio. Ähm, was steht da? Keine Überprüfung vom Arzt. Also sie werden häufiger, kann man damit sagen. Ein Gerät, welches auf atomarer Ebene alles, also den Körper, untersucht. Wird halt benutzt, um irgendwie da was zu sehen. Ja, so ganz, was so ärztlich jetzt möglich ist, ist jetzt nur das so zur Sicht bekommen. Dass es quasi ein Gerät gibt, was wirklich atomar den Körper untersucht. Ja, Osaira, die quasi Anführerin... Von der von der grünen Spezies, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber von der Smart-Kette. Möchte Buck ausgeliefert bekommen, ähm, weil seine Heimat wird gerade von ihr angegriffen. Oder will halt angegriffen werden. Buck bekommt halt von seinem Bruder ein Notsignal. Bei diesem Gefängnisplaneten wird der Aufseher währenddessen von diesen Trance-Würmern über Osaira getötet. Der Brand, Ursprungsort. Ein Nebel, von dem ein Signal ausgeht. Hörbar, klingt nach dieser Musik, die wir auch schon in den anderen Folgen immer mal wieder gehört haben. Dieser gewisse Song von den letzten Folgen. Der Captain entschlüsselt es. Er ist ja Kelpiana, können besser sehen, hören, etc., pp. Mit Hilfe des Computers, taka, taka Es handelt sich um eine föderations Föderationsnotsignal. So, das ist schon mal der eine Punkt. Wir haben mal wieder, wir kriegen immer so ein paar Häppchen über den Brand. Das ist immer wieder schön. Transmensch will mit der oder den angesprochen werden. Zwischen dem Ingenieur, ich vergesse den Namen immer, und dieser Trill, passiert quasi nicht nur eine Freundschaft, man sieht auch später in den Folgen, dass es quasi so eine Art vater -Toll sohn Sohnverhältnis ist, ich darf ja nicht Tochter sagen, also sie ist körperlich weiblich. Ich kenne mich jetzt in dieser Szene und wie man das jetzt richtig benennt, ich will auch niemanden auf den Schlips treten, Transgender, Transmenschen, wie man das jetzt auch immer nennen mag, aber interessant, dass sie jetzt als Transmensch mit der oder den angesprochen werden will. Das ist schon mal auch so, nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch aus Star Trek Sicht, sehr wichtig, muss angesprochen werden, muss thematisiert werden und schön, dass das endlich mal in einer Serie reinkommt, ja. Ich hoffe, es ist auch für die Gruppe gut vertreten gewesen. Ich schätze schon, also würde mal sagen, ja. So, Captain sucht als kleinen Witz am Rande so ein paar Wörter, die er so als Captain, als Catchphrase benutzen kann, ja. Ausführen im Deutschen und im Englischen sagte Execute. Und ich bin mir echt unsicher, welcher Captain das eventuell auch schon mal benutzt hatte. Was zur Hölle, was habe ich hier geschrieben? Ach so, der blaue Androianer will gehen. Das ist einer der Gefangenen, den sie vom äh, Gefangenschaftsplaneten mitgenommen haben, den Booker gerettet hat. Dieser blaue Androyana heißt Rin. Buck trifft seinen Bruder. Leichter aggressives Treffen. Osaira will Rin, den Kriegsverbrecher. Ihr Schiff greift die Oberfläche an, damit sich die Föderation nicht einmischt und ein Krieg zwischen ihnen und der Smaragdkette entsteht. Sollen sie seid halt quasi nur als Beobachter da sein. Wird Buck und dazu kommt noch dazu, wird Bookers Schiff genommen mit der Pilotin der Discovery und Rin an Bord, weil Rin kennt quasi diesen Schlachtkreuzer von Osaira. Die Pilotin will manuell steuern. Geile Scheiße. Und dann kommen natürlich auch Hashtag NoWerbung, so zwei schöne Ringsteuerknüppel, nenne ich jetzt mal, schwebend, so wie bei einer HTC Vive. Jo, fand ich ganz cool. Sie schaffen es, das Waffensystem zu zerstören. Das gegnerische Schiff liegt oder fliegt und die Föderation wird bald die Smart-Kette Kennenlernen. Oh, oh, oh. Bedrohung. Feind. Bild neu. Feind. Schöne Schlacht. Hätte mal wieder was. So eine oh, so ein schöner, schöner, kleiner Krieg. so eine, Oder eine, eine größere Schlacht. Eine größere Schlacht reicht mir schon aus, ja. <lacht> so, weiter geht's mit Buck und seinem Bruder. Da gibt's eine kleine Kampfszene mit einer Versöhnung. Dann sind da auf diesem Planet irgendwelche Tierchen, so fliegende... Glühwürmchen pflanzen, ich kann es nicht so ganz verstehen. Und mit Hilfe der Discovery, also beide Brüder machen halt irgendwie so ein, so ein, die haben ja so, sind ja Empathen und Empathen kennen wir oder ich schätze mal die meisten allerhöchstens aus Avengers und natürlich den Guardians of Galaxy mit dieser einen Empathen. Und Empathen, das kennt man noch zu wenig aus Serien und Filmen, würde ich mal behaupten. Und Empathen können halt mit der Natur und halt auch mit Gefühlen so irgendwie umgehen, ja. Und Beide Brüder, Buck und sein Bruder scheiß gerade drauf auf den Namen, die empatieren halt gerade zusammen in so einem Chor und die äh, Discovery verstärkt das Signal, schickt das ins Meer und diese Tierchen fliegen da dann hin. Und angeblich waren diese Tierchen in irgendeiner Form eine Plage, die es schon seit über 100 Jahren auf diesem Planeten gibt. Fragt mich nicht was. Sie greifen nicht an, aber es sind zu viele irgendeiner Art und Weise. Keine Ahnung. Und sie konnten sie schon immer in irgendeiner Art und Weise leicht steuern, aber nicht so krass steuern wie jetzt mit Hilfe der Discovery, weil die da irgendwie das Signal halt ins Meer geballert haben. Rin wusste etwas. Ja, deshalb wollte die Smaragdkette ihn wiederhaben. Und dieses Information hat Rin dann quasi, äh, ja, Tilly gegeben. Äh, und nur er und Tilly weiß darüber, dass quasi, jetzt kommt's, die Smaragdkette bald kein Dilizium mehr hat. Bam, bam, bam. Book bleibt auf der Discovery und will ihnen helfen, weil... Ihr, ihm, seinem Heimatplanet, wurde ja quasi durch die Discovery geholfen. Das war Folge 8. Weiter geht's. Jetzt kommt ein Zweiteiler. Folge 9 und Folge 10. Terra Firma. Teil 1 und Teil 2. Fangen wir mit Teil 1 an. Aber wieso ist Teil 2 gerade in meinen Notizen hier oben drüber? Ich schlag mich tot hier. So, tschakka. Tschakka. Na, wir kommen da schon. Wir kommen doch gut voran hier. Der Doc und dieser Wissenschaftler von der Föderation, den man schon in der ersten und glaube ich, nee, in der oh, ich weiß nicht mehr, in der fünften, also da, wo sie halt diese Bubble, diese Schildblase von der Föderation, der der Aufenthaltsort gefunden haben, da ist halt auch dieser ältere Herr, dieser Wissenschaftler und die beiden untersuchen halt quasi dieses, dieses ja, von was Georgia, also, also Philippa, die Imperatoren, hat quasi und da wird quasi ein Zeitsoldat gezeigt, der quasi auch das ähnliche hat wie Georgia. Das Interessante an diesem Zeitsoldat ist, dass er quasi die Uniform von TNG hat, also The Next Generation. Das passt aber nicht so ganz zusammen, wenn er Zeitsoldat ist. Das spielt ja quasi 2800, 2700, irgendwie sowas. Ich finde, wie gesagt, ist mir aufgefallen, die Uniform passt nicht. Es fehlt zu so viel mehr Hintergrundinformation, warum genau diese Uniform. Das Ergebnis ist quasi, dass Giorgio ist aus einer anderen Dimension plus eine Zeitreise mit plus 930 Jahren in die Zukunft. Dadurch wird ihr Körper, beziehungsweise ihre Teilchen ähm, wieder in ihre Zeit und beide Dimensionen sind zuzüglich sehr weit auseinander gedriftet in ihren Geschehnissen. Und ja, ihr Körper, ihre Teilchen wollen wieder zurück in ihre Zeit, in ihre Dimension. Passt halt nicht. Und durch die Zeitreise in die Zukunft, äh, ist sind halt jetzt diese, diese ja, diese Blackouts, dass sie auch irgendwie ihre Hand, ist, sie, sie kann kein Glas mehr graben, weil ihre Hand so zu so Teilchen wird. Also ist schon cool gemacht. Ja, genau habe ich als nächsten Punkt, wird zur Hand, bla bla bla. Genau. Da wird hier nochmal sehr interessanterweise gibt es halt quasi eine Unterhaltung mit, mit mit, ähm, mit dem Captain Saru, dem Admiral, etc. pp. Und mal wieder der gute alte Satz. Das wohl von vielen ist wichtiger als das wohl von Einzelnen. Und Saru will eigentlich nicht ähm, der Philippa helfen. Weil der Gegenschlag der des hätte jederzeit kommen könnte. Und ja, dank der Hilfe des, ähm, also, der Wissenschaftler von der Föderation sagt, es gibt keine Heilung, bla, bla, bla. Aber unser Doktor, äh, hat ja, ja, die, die, die's, den Computer mit der Sphärendaten von 100.000 Jahren plus die neuen Daten, äh, quasi von, ja, von der Föderation. Und mit, damit, mit Hilfe finden sie quasi einen Planeten, der Georgia helfen könnte. Ja, dieses, was mir gerade wieder so auffällt, dieses Upgrade des Schiffes macht irgendwie immer noch so wenig Sinn. Sie müssten natürlich auch viel größere Speicherbänke jetzt bekommen. ja, Oder auch generell, dass sie überhaupt damals das speichern konnten, diese Serendaten von hunderttausenden Jahren. Das ist ohne Worte, wie die das hingekriegt haben, keine Ahnung. Das ist noch so ein bisschen meh. Ist mir gerade auch aufgefallen. So, genau. Das Interessante ist hier, da dachte ich, es kommt noch was. Leider kann ich hier schon mal vorwegnehmen. Es kam leider nichts. Denn dieser Planet liegt am Rande oder in der Nähe vom Delta-Quadranten. Scheiße, leider keine Voyager-Anspielung. Verdammt. Weiter geht's. Beim Planet hat äh, Georgia eventuell ihre Waffe in ihrem Körper. Nicht, nicht an ihrem Körper, sondern in einer unsichtbaren Tasche teleportiert. Also ist irgendwie so schlüpft weg, wenn man das genau hinguckt. Und das sieht so aus, wenn man den Film Ultra Violet kennt. Da sind ja auch die Waffen und die Munition in so einem Armbändchen, Portal öffnet sich dann so ein ganz kleines Löchelchen, wo dann so die Munition rein und raus geht, so taka. taka, 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 taka. Und das sah da halt gerade so aus. Ich kann schon mal vorwegnehmen, auch für Teil 2 wurde nicht verwendet, also sie nimmt halt irgendwie eine Waffe mit, die irgendwie so schwuppdiwupp verschwindet. Mal sehen, ob diese Technologie irgendwann in der Zukunft nochmal, so also in den zukünftigen Folgen eher gesagt, nochmal eingesetzt wird. Ist ja auch interessant, wie so generell so die Waffen der Föderation gerade sind. Auf dem Planeten erscheint ein Mann mit einer Zeitung. Auf dieser Zeitung ist quasi Giorgios äh, Tod deklariert, der morgen stattfinden wird, kurioserweise. Und eine Tür quasi, ein Portal. Der Mann ist ein bekannter Schauspieler aus Criminal Minds etc. PP. CSI kennt man bestimmt. Er ist aber, muss man zugeben, er ist wieder ein Tick mehr gealtert. Ja, leider. Er heißt Karl. Ich habe hier in Klammern geschrieben, ähm, vielleicht Q, weil mir kam es so rüber, weil er kam aus dem Nichts etc. Pp. Ich kann aber sagen, nein, es ist immer noch nicht Q, es ist was anderes. Darauf komme ich dann quasi noch in meinen späteren Notizen zu, Folge 2. Also Teil 2. So, hier wurde jetzt irgendwie das Signal entschlüsselt, denn irgendwie haben die da irgendwas mit Algorithmus gemacht und hin und her, tralala mit der Trill und so weiter. Und ein Doktor, Frau Doktorin Isa von der KSFKF, eine Kelpianerin, hat diesen Notruf abgesetzt, so quasi kleiner Notruf. Sie sollten quasi ähm, in dem Nebel ein Gebiet zur Delizium-Entstehung aufsuchen etc. Was mitten im Weg im Nebel liegt, irgendwie sowas. Ja, und das Kuriose ist, dass es halt vor gut 100 Jahren passiert und das Signal wird immer noch ausgestrahlt, was halt seltsam ist. Dass da überhaupt noch Welche leben, keine Ahnung etc. Giorgio durch die Tür. Also Giorgio geht durch diese Tür, was halt dieser Karl da geöffnet hat. Carl, was hast du getan? Eine Tür erschaffen. Ich hoffe, da liegen keine toten Menschen mit Händen drin. Also mit nicht vorhandenen Händen. <lacht> Kleiner Witz am Rande. Hm. Interessanterweise wird, Giorgio geht durch die Tür, sie kommt quasi in die Vergangenheit in ihr Spiegeluniversum, also in ihre reale Zeit aus ihrer Sicht betrachtet. Interessanterweise in die Vergangenheit auch noch, habe ich ja gerade gesagt, im, im Zeitraum des ersten Aufstandes. Georgia ist auf der Discovery angekommen und Captain Tilly, also dort wird sie Killy genannt, stellt steht vor ihr, bla bla bla. Es ist der Tag, wo Gabriel Lockhart und Michael, Georgia, die Imperatorin, stürzen wollen. Jetzt kommt was richtig Geniales, das habe ich mir sogar ganz genau notiert und aufgeschrieben. Sekunde. Die Imperatorin wird vorgestellt. Ihr kompletter Titel, ihr kompletter Name wird gesagt. <lacht> Ihre imperiale Majestät. Mutter des Vaterlandes. Lehnsherr von Vulkan. Dominus von Kronos. Regina. Ich brauch Licht. Nee, das steht da nicht. Andorie. Imperatorium Philippa Giorgio. Augustus. Naponius. Centaurius. Meine Fresse, was ein Name, ey. Das fand ich cool. Ja, brauchst du eine Ewigkeit. Wie redest du die Person an? einen Doktor- und einen Professortitel. Es sind halt hier Kronos, ist halt halt Klingon, Vulkan ist klar. Mutter des Vaterlands ist die Erde. Waset Regina an heißt es bestimmt auch irgendein Planet, schlag mich tot, etc. Ist aber echt cool. Ähm, Giorgio rettet Zaru, denn er wird halt irgendwie äh, richtet ihn hin, futtern, etc. pp. Es gibt dann noch später. Ähm, dass sich Sicherheitsoffiziere gegenseitig bekämpfen. Ähm, und da, äh, ja, weil es ist halt so, ich will dein, deine Stelle haben, also muss ich dich töten, bekämpfen und so. Halt. Das Lustige ist halt, dass halt dann die Imperatorin dann sagt, ihr könnt euch später töten. <lacht> genau. Dann wird quasi eine Präsentation gezeigt, so von dem Leben so ein bisschen Kriegsleben von der Imperatorin und die Präsentation zeigt danach, wird der Vorhang aufgemacht und man sieht die Je Jaron, also dieses Schiff mit diesem Myzenkern von Staffel 1, genau. Und jetzt weiß ich auch, wie dieser Ingenieur, der auch immer durch das Myzennetz heißt, denn hier habe ich es hingeschrieben, es ist Stemmons. Und genau der greift die Imperatorin an, doch sie weiß es natürlich, was passiert und deshalb tötet sie ihn, genau. Keine Ahnung, da habe ich immer für die Sicherheit hingeschrieben, ob das eventuell Auswirkungen auf Staffel 1 hat, denn ähm, ist das Ganze nur eine Wiederholung oder doch eine Zeitreise mit Auswirkungen, habe ich hier geschrieben, da kann man schon mal sagen, vorweg bevor ich es vergesse, nein, es ist quasi nur eine Art Blick in eine Richtung, würde ich es jetzt mal benennen, wir sehen es noch am Ende. Michael wird von der Imperatorin geschnappt. Michael gibt den Verrat zu. Aus ihrer Sicht steht sie immer als Schatten hinter der Imperatorin. Gabriel respektiert Michael mehr. Michael wartet auf ihre Hinrichtung durch die Imperatorin. Sie tut es aber nicht. Giorgio, tot wäre quasi ein einfacher Weg. Äh, Giorgio weiß, wie die Geschichte ausgeht. Michael stirbt. Giorgio stirbt. Und zu diesem Zeitpunkt steht unsere Zukunft noch nicht fest. Das sagt quasi Giorgio. Ich weiß, ich habe das jetzt nicht ganz so geil rübergebracht, aber passt schon. Hauptsache, der Input ist da. Michael kommt in die Argonie, Voll also in, dieses, in diesen runden, Zylinder-ähnlichen Käfig, wo man dann Schmerzen ohne Ende bekommt. Meine Fresse. Und das war quasi Terra Firma, ähm, Teil 1 von Staffel 3, Folge 9 quasi. Jetzt kommt Teil 2. Taki, taki, taki. Ta, 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 ta. So, wohin mit den Notizen? Warte mal, muss ich hier noch irgendwas aufdecken? Nö, hab ich ja eigentlich gesagt gehabt. Weiter geht's. Michael wird leicht gefoltert. Und sie verrät von einem Aufstandsgruppe quasi. Und das ist interessant. Das Rumbulana, Androianer, Tellariten, Klingon, Schmieden an den Allianz. Gegen das Imperium. Sie nennen sich die Koalition. Deobolana und Regiliana und Korridan. Was? Coridantiten, Coridantiten werden sich ihnen anschließen demnächst. Michael will, dass Giorgio jetzt. an. Was? Michael will, dass Giorgio jetzt angreift. Also dieser Gruppe quasi. Kelly Tilly soll Michael foltern, weil sie ist ja die Blablabla. Ja, Bla Bla. der ja so ein Zusatztitel, ich komme nicht auf den Namen. Sie soll sie foltern und brechen, aber am Leben lassen. Ähm, dann habe ich hier geschrieben, Michael wirklich gebrochen, denn sie fängt an, alle Verräter, die in ihrer Gruppe waren, ungefähr 10 bis 20 Personen zu töten. Da sind natürlich jetzt auch die ganzen anderen Gesichter dabei, in irgendeiner Form verknüpft von der Discovery, da gehe ich jetzt erstmal nicht drauf ein. Und ich habe halt dahinter noch geschrieben, ob Maike wirklich gebrochen ist. Na, sehen wir gleich in meinen Notizen. Die Imperatorin erklärt Saru, das war Harai. Er soll es überleben, viel Vertrauen, bla bla bla. Ja, also man merkt, dass die Imperatorin schon ein bisschen netterer geworden ist durch die Zeit in unserem quasi Universum, nenne ich es jetzt einfach mal. Was haben wir denn hier? Ähm... Eine verschlüsselte Nachricht an Picard wurde hier geschickt. Wieso haben die hier den Namen Picard benutzt? Zufall? Ich habe keine Ahnung, es wurde genannt. Es macht nur null Sinn, dieser Name, dieser Zeitlinie und dem Spiegeluniversum überhaupt zu benutzen. Und ich bezweifle, dass Picard Vorfahren haben, die quasi auch wie er Picard heißen. Und es geht quasi darum, dass diese Nachricht an Lockerts zweiten Mann gingen. Interessanterweise fliegt hier die Discovery mit Warp 9. Wo ich mir so dachte, äh, ist das überhaupt möglich? Das passt irgendwie auch wieder nicht. Äh, zum einen müsste diese Discovery auch in irgendeiner Variante einen Sporenantrieb haben, wo ich mir jetzt halt ein bisschen unsicher bin. Müsste, dafür ist das Schiff ja gebaut. Man hat zwar noch diese, ja, war, oder wie die jetzt heißt, mit diesem Lymphozyten-Gedönskern, naja. Aber so generell, es macht keinen Sinn, denn Wop 9 ist eigentlich zeitbetrachtend eigentlich eine spätere Sache. Man müsste sich jetzt noch mal generell die Star Trek-Filme oder generell The Original Star Trek angucken. Ich glaube, höher als Warp 7 ging das quasi nie. Das ist halt hier mal wieder so ein kleiner minimaler Fehler, würde ich mal sagen. Weiter geht's. Den zweiten Mann finden sie quasi in einem Shuttle und bekommen ihn. Mike und die Imperatorin wollen ihn verhören. Michael tötet den zweiten Mann. Und alle Außenstehenden, zum Beispiel der Doktor und Michael, richten ihre Waffen auf die Imperatorin. Hui, Imperatorin bekommt Verstärkung ein Kampf entsteht. Und die Imperatorin tötet Michael. Ja, das Interessante dazu, wenn man ihre Flashbacks anguckt, und weil sie ja weiß, was passiert, in ihrer originalen Zeitlinie, also die erste, die sie erlebt hat, die wir aus Staffel 1 quasi kennen, hat die Imperatorin quasi Michael auch in einer Form getötet gehabt. Also wiederholt sich quasi in irgendeiner Form die Geschichte hier. <lacht> Jetzt können wir hier mal ein bisschen ausholen. Wenn es ums Zeitgedöns geht und Dimension und so ein Zeug, ja, es gibt Konstanten und es gibt Variable Sachen und Sachen, die quasi zeitlich immer gleich bleiben, egal in welcher Dimension man ist. Man kennt das von Bioshock Infinite, ja. Manche Sachen bleiben immer gleich, egal was passiert und andere Sachen verändern sich. Manche minimal, manche krasser, ja. Es gibt quasi immer eine, wie nennt man das, eine festgelegte Sache. Dass Michael quasi immer stirbt, ist scheinbar in dieser Zeitkonstellation meistens immer der Fall, egal wie man sich verhält. Die Imperatorin schläft ein und wacht bei Karl und Michael in der richtigen Zeitlinie wieder auf. Dort ist eine Minute vergangen, während bei Georgia quasi drei Monate vergangen sind. Somit sehen wir quasi, dass es quasi keine Auswirkung hat auf ihr oder auf ihre Vergangenheit, auf ihr jetzt denn wieder in der Gegenwart zu sein sein. Hui, ja, Zeit. Hm, wer ist Karl? Der Hüter der Ewigkeit, nennt er sich. George hat immer noch Probleme, im Hier und Jetzt zu sein. Also ihre Hand so bla, bla 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 und ihr Gesicht und die Teilchen lösen sich quasi auf oder gehen so weg und wieder dran. Und Karl ist quasi, er ist quasi ein Raumzeitportal, nennt er sich. Bringt mich nicht ähm, durcheinander, sagt er. Und dann kamen die temporalen Kriege und alle haben sich gegenseitig umgebracht und wollten ihn missbrauchen für ihre, ja, Richtung quasi, die I, die jetzt irgendeine Gruppe im Zeit im temporalen Krieg halt wollte. Genau, und deshalb hat sich quasi Karl versteckt. Oder ist halt weit weggegangen. Buck hilft beim äh, Zugriff auf das Schiff im Nebel. Irgendwas Technisches etc. pp, was er halt kennt als Kurier. Giorgio hat die Prüfung bestanden. Sie hat sich Anders entschieden, mehr in Richtung des Friedens, so sagt es Karl. Das Portal wird geändert. In eine passende Zeit für Giorgio Ein herzzerreißende Verabschiedung zwischen Michael und Giorgio entsteht. Giorgio erzählt von irgendjemandem namens San. Keine Ahnung, ob der nochmal aufgegriffen wird. Was mache ich denn mit der Notiz, bitte? Ich weiß nicht, ob San vielleicht noch nochmal irgendwie ähm, noch in dieser Staffel aufgegriffen wird, keine Ahnung. Giorgio rät Michael, dass sie Potenzial hat, Captain zu sein. Woho. Im Bericht steht quasi eine Berichterstattung an den Admiral wegen dem Schiff im Nebel. Gibt's halt quasi ta -ta -ta, so eine kleine Unterhaltung und am Ende, am Ende der der zehnten Folge gibt's quasi eine Gedenkfeier an Giorgio und sie wurde quasi als tot beziffert. Hat halt der Captain jetzt so entschieden gehabt, ja, und somit war das quasi die zehnte Folge und damit das Ende und war schon ganz gut, der der Zweiteiler. Ich hätte mir, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen mehr erhofft, weil es ja um Terra Firma ging. Ich hätte das schon ein bisschen, ich weiß nicht, ob es zu heftig gewesen wäre, wenn man das jetzt verstrickt hätte. Quasi wirklich in beide Zeitlinien oder irgendwie sowas. Aber es ist ein interessanter Ansatz und vor allem Karl fand ich einen interessanten Ansatz, quasi noch einmal eine Art Wesen zu sehen, das schon ziemlich stark ist. Ist zwar noch nicht so stark wie Q, aber ziemlich stark, ja, mit diesem Zeitgedöns. Jetzt gehen wir nochmal alle meine offenen Fragen zum Abschluss durch. Borg steht immer noch nicht fest. Auf andere Personen, Star Trek, PK etc. eingegangen wurde immer noch nicht. Q ist immer noch nicht gekommen. Spock-Sache wurde endlich, endlich beantwortet. Ich fehlen quasi nur noch diese Fragen hier, die sind so. Also auf der Seite habe ich ja nur noch drei Fragen übrig. So, das Andromeda-Ding lassen wir mal weg. Die Stromquelle auf dem Planeten wurde noch nicht gesagt. Und ja, wir sind jetzt wieder fünf Folgen weitergegangen. Wie sehe ich das denn jetzt aus dieser jetzigen Sicht mit der Serie? Discovery macht eventuell Star Trek verhunzt, kaputt, etc. pp. Also wir hatten zumindest schon einmal einen kleinen, leichten Einfluss, zumindest auf, auf hier TNGs box äh, auswirkungen Also es wurde schon ein bisschen drauf eingegangen. Vielleicht machen sie das tatsächlich nur häppchenweise, also würde ich es in dieser Sicht, aus der jetzigen Sicht als kaputt bezeichnen, noch nicht. Aber ich bin mir halt unsicher, würden sie jetzt quasi für Leute, die halt quasi die anderen Serien besser kennen quasi so mehr Punkte reinbringen. Was weiß ich, noch mehr über die Trill, noch mehr über Deep Space nein Da noch mal ein Häppchen mehr, da noch mal ein Häppchen mehr. Ob das nicht dann eventuell, aber auch nur eventuell zu viel Information ist. Dass es vielleicht Neueinsteiger in Star Trek vielleicht ein bisschen abschreckt, dass man da so viel Hintergrundinformation wissen muss. Dass sie da quasi versuchen, mit dieser dritten Staffel irgendwie eine Balance zu halten. Das ist mir noch aufgefallen, ja. Sonst ob sich alle Schiffe tarnen können, weiß ich immer noch nicht. Und ob sich die Discovery tarnen kann, das wurde auch nie nirgends gesagt, bezweifle ich auch ein bisschen. Das mit den Essence-App-Replikatoren wurde immer noch nicht, äh, beantwortet. Muss ich mir mal hier notieren. Ja, das mit Warp 7 oder Geschwindigkeit ist klar und sonst, ja, ob Mike Würden nicht irgendwie eine Datenbank von der Geschichte hat, ja, hat sie jetzt halt rein theoretisch, aber erst jetzt durch, auf der Discovery und dank der Daten der Sphäre von diesen 100.000 Jahren, aber so wirklich, dass man da mehr erfährt, erfährt man nicht so wirklich, ja. Habe ich hier noch was, dass man irgendwie mehr über den Symbionten von DS9 erfährt, habe ich nicht. Hier habe ich irgendwie, habe ich das, beim. ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang der Folge erwähnt habe, ich lese das hier nochmal durch, was ist denn das hier? Beim Erdenbesuch muss doch jemand die letzten hunderte von Jahren an Geschichte weit mitbekommen haben. Was ist damit irgendwie, Klammern, nein. Wenn sie darauf nicht eingehen, wäre dies ein verschenktes Potenzial, quasi auf andere Serien eingehen etc. pp. Vulkan, ja, ja. Das ist halt nochmal die Sache, weil es ist halt, es ist, vielleicht ist es echt wahnsinnig schwer, diese 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 Balance zu halten zwischen alten Serien und neuen Serien und Auswirkungen und, und Geschehnissen von alten Serien. Aber ganz ehrlich, eigentlich wünsche ich es mir so ein bisschen. Vielleicht, ja zum einen können sie es, machen sie es vielleicht auch absichtlich so, um quasi mehr Staffeln noch zu kreieren zu können, dass sie quasi nicht komplett ihr Pulver ver ver verschießen, ja. Da habe ich halt immer noch stehen, ob Q oder Qs Kind am Brand schuld ist, keine Ahnung. Lassen wir mal außen vor. Aber eigentlich, sie müssen nochmal so weil ich hier halt hier so viele Fragen gerade habe. Mal so die drei wichtigsten Fragen. Die Borg müssen in irgendeiner Varianz vorkommen, definitiv, irgendwie, irgendwann. Wenn nicht, zur Not in der vierten Staffel. Q muss eigentlich irgendwie vorkommen und das dritte ist eigentlich, dass sie irgendwie auf Voyager, auf, auf Deep Space Nine, auf, auf, auf TNG, na, auf TNG haben sie ja quasi schon so minimal berücksichtigt und auf die Serie Picard irgendwie mehr Einfluss nehmen, irgendwie so ein echt geiles Easter Egg einbauen, wenigstens so, ja, 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 wäre echt eine coole Sache, genau. Gut, das war's, würde ich dann mal sagen, ja, wir sehen uns dann quasi, oder äh, Entschuldigung, wir hören uns dann quasi, wenn die letzten fünf Folgen von Star Trek Discovery rausgekommen sind. Wann würde das sein, äh, die zweite, die zwölfte Folge wäre am, Z ich gucke ja gerade vollkommen falsch, das wäre die elfte, die zwölfte Folge wäre am 1., 1., 13., 14., 15., also ab dem 22., 1., 20., 21, ja, da, da endet dann quasi das Curry Staffel 3, genau, mal bin ich mal gespannt wie sie das da zu Ende bringen sollen. Laut News und so habe ich aber auch schon gehört gehabt, dass es irgendwie einen ganz krassen Bösewicht in der kompletten Staffel geben soll. Ja, der wird halt auch langsam aufgebaut. Ob das jetzt diese Osaira ist, hm, so ganz böse kam die mir jetzt auch nicht rüber. Ich fand ihr Make-up jetzt halt nicht so ganz so geil irgendwie. Hm. Okay, ich würde sagen, es reicht doch jetzt halt erstmal auf. So im Ganzen und so und im Groben. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuhören. Das war The Try Podcast TdP mit der Folgennummer. Schlag mich tot. Ich habe gerade keine Ahnung. Super geil. Super vorbereitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss!